0: Y, y, y yo quiero en este momento comenzar eh, algo que Dios puso en mi corazón para compartir el día de hoy y vamos a continuar con la sexta parte. Eh, ya parece serie de Netflix, ¿verdad? Está larga la serie, pero eh, seguimos viendo el libro de Efesios y llegamos a una parte de nuestra serie digno de recordar, verdades dignas de recordar. Y hoy llegamos al, al final del capítulo 4 con algo increíble que no te puedes perder, que no puedes perder. Entonces hoy vamos a iniciar con esta sexta parte, recapitulando un poco de todo lo que hemos visto estas últimas semanas. En la parte 1 vimos la increíble grandeza y poder, señorío, soberanía de nuestro Dios. Cómo Él está muy por encima de todo. En la segunda parte vimos nuestra condición y cómo la Biblia dice que aún somos detestables. Nuestra condición sin Jesús. Después vimos la obra de Jesús que une un Dios santo con, un, con personas pecadoras como tú y yo. La obra de Jesucristo. Después vimos el combustible diario que necesitamos para continuar, el, el Espíritu Santo, una, un conocimiento de quién es Jesús y el conocimiento profundo del amor de Cristo para con nosotros. También vimos la semana pasada y, y nos hicimos esta increíble pregunta, ¿estoy creciendo? Estoy madurando, estoy creciendo en el Señor En otras palabras, estoy siendo responsable de lo que a mí me toca en cuanto a mi relación con Jesús Y hoy llegamos a la sexta parte Y el tema de hoy se llama No soy prisionero Y me gustaría eh, que para iniciar le pidiéramos al Espíritu Santo que esté con nosotros Padre, en el nombre de Jesús, hoy te entregamos este tiempo Señor Padre, que tu presencia esté en nosotros, en cada lugar Señor, que tu presencia esté palpable Revelando tu palabra a cada uno de nosotros, Señor Y que el día de hoy podamos ser inspirados a caminar Como a ti te agrada, Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén En el siglo XIV En la región que hoy se conoce como Bélgica existió un duque, un duque llamado Reinaldo III. Reinaldo III tenía un sobrenombre bien peculiar, y ahorita te voy a decir por qué. Él le decían Crasus. Crasus. Crasus quiere decir gordo. Entonces, este hombre le decían gordo. Y era gordo porque a él realmente le encantaba comer. No, lo, no le gustaba, le encantaba. ¿Cuántos pueden decir amén? Eh, que nos gusta comer, ¿verdad? O sea, pero este crasus gordo, Reinaldo III, le encantaba comer. Cuando pasaron los años, este duque tenía un hermano menor. Y cuando su hermano menor creció, su hermano menor llamado Eduardo tuvo una pelea violenta con Crasus, con Reinaldo Después de que Reinaldo y él eh, estuvieron peleando eh, Esto desembocó en una pequeña guerra interna Y Eduardo derrotó a Reinaldo Y ahora Eduardo tomó la posición de Duque Y cuando, después de que pelearon Este Eduardo llevó a su hermano Reinaldo, el gordito Lo llevó ¡Preso! Vamos a decir preso entre comillas. Y lo que hizo en el castillo donde vivían es que construyó en la parte alta un cuarto especial donde metió a su hermano. Ahí lo metió. Y Eduardo le dijo a Reinaldo, no te preocupes, no eres prisionero. No eres prisionero. En el momento en el que tú salgas de este cuarto que acabo de construir para ti, este cuarto tenía puertas, tenía una puerta de entrada y salida sin llave, tenía ventanas sin rejas. Y Eduardo le dijo a Reinaldo, en cualquier momento que quieras tú puedes salir de este cuarto y en cuanto salgas de este cuarto tú vas a recuperar tu título como duque, tu, tico, tu título novel, nobiliario y vas a recuperar tu poder y tu dominio sobre lo que tenemos lo único que tienes que hacer es salir de este cuarto. Ahora, para una persona de tamaño normal, eso hubiera sido algo sencillo. Porque simplemente hubiera caminado a la puerta, hubiera abierto la puerta y hubiera salido. Y hubiera recuperado todo lo que tenía. Su autoridad, su título nobiliario. El problema es que Eduardo... Y no sé si por ahí tengo una foto. El problema es que Eduardo... Perdón, eh, Reinaldo era gordo, era gordito Le encantaba comer Entonces no cabía por la puerta ni por las ventanas Eduardo, conociendo que, cuál era la pata de palo de su hermano Reinaldo Cada día le hacía llegar bandejas grandes con comida riquísima y Reinaldo, todos los días, comía y comía y comía, porque le encantaba comer. Reinaldo lo único que tenía que hacer era dejar de comer, enflacar, y él iba a recuperar todo lo que había perdido. Su autoridad, él iba a recuperar todo. Pero él permaneció preso, porque siguió satisfaciendo sus apetitos. Siguió comiendo porque le gustaba comer. Prefirió la deliciosa comida a enflacar para salir de la prisión en la cual Reinaldo estaba. Con el tiempo, la gente empezó a acusar a su hermano menor, a Eduardo, de ser cruel con su hermano. Pero cada vez que venían con su hermano y le decían, eres cruel con Reinaldo, Eduardo les decía, no, mi hermano no es ningún prisionero. Él puede salir de, la, de su cuarto cuando él lo decida. Él puede salir de su cuarto cuando él lo decida. Reinaldo pasó 10 años encerrado en su cuarto. Y no pasó 10 años encerrado en su cuarto porque a los 10 años él adelgazó o dejó de comer, sino porque a los 10 años hubo una batalla y en batalla murió Eduardo. Entonces sacaron a Eduardo de ese cuarto, tiraron la pared y a los pocos meses, debido a su estado físico, Reinaldo también murió. En otras palabras, Reinaldo murió preso de su propio apetito. ¡Qué increíble historia! Hoy vamos a ver un pasaje donde Pablo le dice a la iglesia, no mueras preso de tus propios apetitos. como Reinaldo? No mueras preso de tus propios apetitos. Vamos a llegar a Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Si quieres acompañarme a leerlo, dice así, con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Fíjate qué, 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 qué increíbles palabras les está diciendo, con autoridad que viene de Dios, yo te digo a ti. Ya no vivas como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron su mente y endurecieron su corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven por la, para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Por eso, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Pablo les está diciendo, Quizá crecieron y quizá ustedes fueron educados y vivieron de cierta manera antes de Cristo, pero Cristo no les enseñó eso. Él los rescató y quizá antes batallabas con algunas situaciones, algunas cosas, pero Pablo les está diciendo, ya no. Ustedes ahora están en Cristo Ahora recordemos un poquito el contexto de Éfeso Porque este libro de Efesios fue escrito a la iglesia que residía en Éfeso Éfeso era un puerto, un puerto muy próspero Que el, el imperio romano era muy importante Porque era la ventana a toda un área geográfica increíble Entonces Éfeso era este lugar importante moderno, pero lleno de perversión, lleno de libertinaje, lleno de idolatría, lleno de maldad. Era un lugar con estos contrastes, quizá mucho como la ciudad en la que vivimos, quizá mucho como el lugar donde hoy tú y yo vivimos, Ciudad Juárez. Éfeso era una ciudad creciente, moderna. Lugar importante, pero lleno de perversión. Y déjame te explico por qué. En Éfeso estaba este templo que todo el pueblo ahí iba y rendía adoración y era a la diosa Diana o Artemisa. Era la diosa de la fertilidad. Era un templo majestuoso. Era una estructura. Imagínate esto. Era una estructura en la cual cabían en ese templo más de 24 mil personas al mismo tiempo. Era un templo increíble, grande. De, tan grande y tan maravilloso era el templo para Diana, que en, en el mundo antiguo era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Era un lugar increíble. En ese lugar, en el templo de Diana, se preparaba una atmósfera única. Esta atmósfera que preparaban... Los, las sacerdotisas y todos los que estaban ahí Provocaba que la gente tuviera un comportamiento sexual totalmente desinhibido Y no quiero entrar en detalles Pero había una perversión, una sensualidad en el área sexual Este era un centro de perversión Ese fue el ambiente donde creció Todos los que asistían a la iglesia de Éfeso no nada más eso, la perversión Sino que era una ciudad en la cual había muchos ladrones Y déjame te explico por qué Había tantos criminales en la ciudad Porque había una tradición Del mismo templo de Diana Que decía que si algún criminal Llegaba huyendo de otra ciudad Y llegaba a Éfeso Y se acercaba al templo de Diana Entonces todos sus crímenes no se iban a perseguir. Entonces ellos tenían ahí como un tipo de amnistía en contra de sus crímenes y Éfeso les daba asilo a criminales que venían huyendo de otros lugares. No llegaban y eran castigados por sus crímenes pasados. Ellos simplemente eran aceptados dentro de la sociedad. Entonces yo quiero que te imagines la clase de sociedad que había en ese lugar, gente con una perversión sexual, quizá desde pequeños, pero también rodeados de ladrones. En otras palabras, Éfeso era una ciudad muy popular, pero también extremadamente inmoral. Este era el contexto diario de un seguidor de Jesús en Éfeso. Un seguidor de Jesús en Éfeso salía de su casa Y se veía enfrentado a la perversión Se veía enfrentado al libertinaje, a la inmoralidad, a la sensualidad Se veía enfrentado a las oportunidades de hacer cosas ilegales Se veía enfrentado a, a, al querer más, a, a la idolatría Al querer tener dinero, al querer tener cosas Esta porción de Efesios nos hace respondernos una pregunta que es relevante para nosotros hoy en día. Porque tú y yo vivimos en una sociedad donde también en el internet estamos a un clic de distancia de accesar perversión, sensualidad. En la televisión enciendes la televisión y va a salir sensualidad, te la van a escupir. Tantas cosas, entonces la pregunta que tenemos que hacernos y que hoy quiero responder y tratar de que el Espíritu Santo nos hable es ¿Cómo podían esos cristianos en Éfeso evitar ser arrastrados a su antigua manera de vivir? ¿Cómo es que alguien entregaba su vida a Jesús ahora a pesar de que estaba rodeado por ese mismo contexto? Podía evitar ser arrastrado a su antigua manera de vivir ¿Cómo podían evitar terminar, en otras palabras, presos de sus propios apetitos? ¿Cómo reinando? ¿Cómo es que alguien puede evitar cuando está rodeado de un contexto de robo, de abuso, de sexualidad, de sensualidad? ¿Cómo es que uno puede evitar ser arrastrado? Por eso que vemos en nuestra sociedad... Esas mismas preguntas no las tenemos que hacer hoy tú y yo, no las tenemos que hacer tú y yo, ¿cómo puedo evitar yo ser arrastrado a mi antigua manera de vivir? Porque aquí me está viendo a lo mejor gente que en el pasado vivieron cosas muy fuertes, vivieron una vida de pecado, una vida de dolor, una vida que lastimaste a tanta gente, y quizá la dejaste porque conociste a Cristo. Ahora, ¿cómo evitamos volver a esa antigua manera de vivir? ¿Cómo puedo evitar yo terminar preso de mis propios apetitos? ¿Cómo puedo evitar yo terminar preso de lo que mi carne quiere? De lo que yo deseo. Y mira, te voy a hablar desde el punto de vista de papá, de pastor, de líder. Porque por mucho tiempo hemos querido lograr que la gente, que las personas que están bajo tu autoridad, dejen esa manera de vivir en base a palabras, en base a consejos, en base a consejerías, en base a todo esto. Tratamos de convencer a la gente, trato de convencer a veces a los jóvenes de que dejen de escuchar música con un mensaje vil y que sobaja a la mujer. Y tratamos con palabras de convencerlos. Muchas veces tratamos de convencer a la gente que deje de ver películas con contenido sexual o sensualidad. Con palabras y tratamos de aconsejar y no, no vean eso. Tratamos de convencer a la gente que deje de decir, de, de consumir pornografía. Y les decimos es que eso te hace mal, es como una droga y, y no estoy diciendo que está mal aconsejar o decir, pero a veces así tratamos de cambiar un problema, tratamos de convencer a la gente que deje de acostarse con su novio o con su novia. Tratamos de convencer a los jóvenes y les decimos, es que va a traer dolor a tu vida, es que va... Y, 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 y pareciera que no es suficiente. Tratamos de convencer a la gente que trate a las mujeres, deje de tratar a la gente como objetos sexuales, pero sigue sucediendo. Tratamos de convencer con palabras a la gente que deje la violencia intrafamiliar o la violencia de género o la violencia contra las mujeres, pero sigue sucediendo. Tratamos de convencer. De que dejes de airarte y explotar de esa manera y lastimar a los que amas con palabras. Pero sigue sucediendo. Tratamos de convencer a la gente que deje de maldecir y de decir malas palabras. Y de insultar a otros. Pero la verdad, y puedo seguir con mil cosas que como pastores, líderes o padres tratamos de sembrar en nuestros hijos o gente que está a nuestro cargo para que vivan de una manera distinta. Pero yo hoy te quiero decir, la realidad es que el mundo nos invita a vivir de esa manera. Ciudad Juárez, una de las ciudades principales de venta de droga, de consumo de pornografía, de mujeres siendo tratadas, siendo vendidas como esclavas sexuales, de niños siendo abusados. Y no lo digo yo, es, es algo que mundialmente se conoce a Juárez. Por eso. Y a veces creemos que las palabras... Son suficientes y sabes, si funcionaran las palabras sería increíble. Pero tú y yo sabemos, y hasta hay un dicho, y hasta la Biblia lo dice, que hay unos que nos entra por un oído y nos sale por otro. Hay una realidad. Consejos, palabras se las lleva el viento. Y estamos viviendo en un mundo que constantemente está tratando de envolvernos. Las oportunidades de caer presos de nuestros propios apetitos es latente día a día para ti y para mí. Cada uno de nosotros se nos presentan oportunidades diariamente para caer presos de nuestros propios apetitos. Basta ver la televisión. En la televisión está llena de reality shows. Donde esos reality shows te empiezan a decir y te muestran vez tras vez que tu manera de vivir está mal. Que tener relaciones sexuales con uno y con otro y, y vivir una vida alegre y que tomar y que emborracharte y que caerte de borracho y que enseñar tu cuerpo es lo correcto. Y es como se divierte uno realmente. Y eso es lo que nos enseñan los reality shows. Una sociedad donde, donde se nos vende que el actuar inapropiadamente, un, un, una, un, una intención sexual en todo es lo normal. Donde tener sexo abiertamente es lo correcto, es, 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 para eso fuimos creados. Una sociedad donde tiene la idea de que tener más es mejor. Donde el que tiene más, ¡uh! es más bendecido. Donde un, un, una sociedad que diariamente nos está vendiendo el que quieras acumular, el que quieras tener más a cualquier precio... No importa si es matando a otros por medio de la droga, el chiste es que tú tengas el carro que soñaste, que tengas la casa que siempre quisiste, los zapatos, la ropa que soñaste. Vivimos en una sociedad donde un youtuber o muchos youtubers marcan los anhelos y los sueños de las personas hoy en día. Donde, porque un youtuber tiene 30 millones de seguidores y él habla de cierta manera. Entonces esa es la manera como le tenemos que hacer. Vivimos en una sociedad que diariamente nos está invitando a hacernos presos de nuestros propios apetitos. A que vivir el placer de hoy significa la felicidad. Aunque eso signifique que vivas toda una vida encerrado en una cárcel ¿Cómo evitar terminar preso de mis propios apetitos? Efesios 4.22 Ve conmigo ahí a Efesios 4.22 Porque Pablo comienza a decirnos ¿Cómo? ¿Cómo es que puedo evitar terminar preso de mis apetitos? Efesios 4.22 dice algo Efesios 4.22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Fíjate qué palabras dice, desháganse. Otra versión dice, despójate. Fíjate, dice, desháganse de su vieja naturaleza. Vamos a hacer como que este lujoso saco que me acabo de poner. Es mi vieja naturaleza, es basura, es una bolsa de basura. Y es mi vieja naturaleza que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Por la sensualidad y el engaño de que dándome placer o haciendo lo que yo quiero, yo vivo engañado creyendo que esa es la felicidad. Donde teniendo relaciones con mujeres me va a dar felicidad sin saber que estoy cayendo preso de la soledad, de las consecuencias por mi pecado. Donde vivo engañado de creer que disfruto tanto el tener relaciones con mi novia, los jóvenes. Que sería un desperdicio de mi juventud no hacerlo. Y vivo engañado de la sensualidad. Dice Pablo: Está corrompida mi vieja naturaleza por la sensualidad y el engaño. Y Pablo dice: Despójate, quítala, aviéntala, despójate. No habla de palabras solamente, no habla que así, porque cuántas veces he escuchado gente decir: No, yo sé que estoy mal. No, ya no lo voy a hacer. No, no se trata de reconocer solamente que estás mal. Se trata del acto. Es, es, es un verbo, dice, desaste, despójate, quita. Deja de vestirte con eso. Deja de escuchar lo que escuchas. Deja de hacer lo que haces, despójate. Lo que el Espíritu Santo está diciendo por medio de estos versículos de Efesios es... Toma una decisión consciente de no vivir por tus apetitos. ¿Tú crees que Reinaldo III no se paraba todos los días y escuchaba y a lo mejor de la ventana veía el canto de las aves? Veía niños jugar, quizá veía a su familia allá abajo reunida. Y quizá él quería salir de su casa. De su cuarto, perdón Pero no podía Y quizá decía en ese momento Sí, me voy a poner a dieta Pero luego llegaba el pollito Los trozos de carne Los postres Y decía Me aguanto Prefiero disfrutar Pablo les dice Despójate Toma la decisión de no vivir de tus apetitos de alguna forma lo que le está diciendo Pablo en otras palabras Despojarse no tan solo es sentirte mal por algo que hiciste Despojarte no es nada más decir Sí, la regué, ya no puedo regarla tanto Despojarte es arrepentirte Yo lo pondría así en esas palabras Despojar, Porque arrepentimiento no solo es llorar Arrepentimiento no solamente es llorar, porque ¿cuántas veces has llorado por algo que has hecho mal? ¿Cuántas veces has prometido, no lo vuelvo a hacer? Y lo repites. Arrepentimiento no es hacer promesas vacías. Arrepentimiento es decidir cambiar de camino. Es decidir este que está lleno y que está manchado de sensualidad y de engaño, me lo quito. Sí. Me deshago de él tomo decisiones conscientes y camino en lugar contrario eso es arrepentimiento arrepentimiento es dar pasos para cambiar tu speed, estilo de vida en otras palabras Pablo nos está diciendo lo primero que debo hacer para no ser preso de mis apetitos es constantemente vivir en un estado de arrepentimiento es decir Señor me arrepiento perdón no constantemente conscientemente es conscientemente vivir arrepentido, conscientemente llevar mi pecado y mi deseo, mi apetito a Dios, decirle Señor me arrepiento. Y ahora, muchos caemos en el engaño de creer que eso es todo, ya me arrepentí, ya me despojé, ya me quité todo y tendemos a medir nuestro cristianismo en base a las cosas Malas que dejamos de hacer Y empezamos a medir de esta manera y, y, y cuando tú dices No, es que yo soy un buen cristiano Porque mira, yo ya no tomo Yo ya no tomo Yo dejé de gritar o dejé de insultar a mis hijos Dejé de fumar o dejé de ver pornografía Ya no me acuesto con otras mujeres Mira, yo yo ya soy cristiano Y yo por eso ya no golpeo no insulto a mi esposa y etcétera, etcétera, y tendemos a medir nuestro cristianismo en base a lo que nos quitamos. Pero Pablo, y, y yo quiero que pienses en este ejemplo antes de volver a Pablo. Vamos a decir que una tarde te saliste a trabajar a tu jardín, tienes un jardín grande y tienes que mover tierra y estás todo sucio. Tú sabes que en la noche tienes un compromiso para salir a cenar con tu esposa y tu familia entonces te metes todo sucio manchado de tierra te metes a bañar y sales corriendo porque ya es tarde y vas te subes al carro y vas hacia el restaurante tú dirías pues sí ya se bañó el problema es que nunca se vistió y en México si tú vas desnudo a un restaurante te van a arrestar bueno eso fue lo último que supe Charlie me platicó que sí sí te arrestan eh no solo tienes que quitarte la suciedad. Pablo más allá y dice... No tan solo te quites la suciedad... Sino que ahora... Vístete. No tan solo... Te quites la suciedad... Y ahí nos quedamos tantos cristianos. Nos quedamos en... Ay Señor, perdóname. ya! Y salimos desnudos otra vez. A donde vamos a volver a ser presos de nuestros apetitos... Pablo dice vístete no nomás te despojes el versículo 24 de Efesios 4 dice pónganse el 22 decía despojate el 24 dice ponte ¿Qué te tienes que poner pónganse la nueva naturaleza está más bonito este, este saco ¿no? que el otro que traía porque el otro era basura pero mi nueva naturaleza la mejor, dice pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo cuando nos arrepentimos y pasan los días y estamos igual pareciera que entramos en un ciclo vivimos en un ciclo donde estoy bien con Dios luego la riego luego lastimo a alguien luego me lastimo a mí mismo y luego cuando ya estoy en dolor me arrepiento entonces me arrepiento y ahora estoy bien, pero luego me descuido porque no me he visto y lo la vuelvo a regar, vuelvo a lastimar a alguien, me vuelvo a lastimar a mí mismo, lastimo a Dios, me arrepiento. Y vivimos en estos ciclos interminables, siendo presa fácil de nuestros apetitos, siendo presa fácil de la suciedad que hay ahí afuera. Hoy oh, yo te quiero decir, no es suficiente arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que reemplazar esas actitudes, esos pensamientos pecaminosos, con nuevas maneras de pensar. No se trata nada más de despojarme de mi pecado y decir, ay sí señor, la regué, perdóname. Ese es el primer paso y es importantísimo, porque no me puedo poner mi nueva naturaleza encima de la antigua. Es imposible. Yo me despojo y me visto. De mi nueva naturaleza. La única manera de hacer esto se llama madurar, que lo hablamos la semana pasada. La única manera de vestirte con tu nueva naturaleza se llama dar pasos de madurez en tu vida diaria. No basta con solo decidir dejar de hacer algo que lastima a Dios. Tienes que decidir tomar pasos sabios y reemplazar esas actitudes pecaminosas con una actitud que agrada a Dios. No nada más voy a decir, ay ya no señor, ya perdóname, sí tienes razón la regla. Y ahí nos quedamos. ¡No! Tenemos que decidir hacerlo. Es como fortalecer nuestra... Ahorita que estamos en este tiempo de pandemia Algo que dicen los doctores Fortalece tu sistema inmunológico ¿Sabes qué nos están diciendo? Deja de comer comida chatarra Y este es un paréntesis ¿Sabes? Por, a muchos de nosotros Los doctores y gente que nos ama Nos ha dicho Cambia tu estilo de vida Fortalece tu cuerpo Pero preferimos Como Reinaldo III Vivir Saciando nuestros apetitos Y seguimos encerrados En nuestra cárcel Aprendamos Cuando te dicen Fortalece tu sistema inmunológico Lo que te están diciendo Y lo que tienes que hacer Es dejar la comida chatarra Y comenzar a comer Nutritivamente Fortalecer tu, tu sistema inmunológico No implica nada más ah Dejo la comida chatarra Y ya porque ahora, ¿de qué te vas a alimentar? Vas a quedar débil y débil Y se te va a antojar la comida chatarra Fortalecer tu sistema inmunológico es Dejo la comida chatarra y tomo pasos para comer sanamente Eso que pareciera tan tonto, tan obvio Es lo mismo en lo espiritual Me despojo de mis apetitos y me he visto de Él. Me he visto de lo que Él quiere para mí. Y sigue diciendo, fíjate, los empieza ahora Pablo a dar ejemplos. No se desesperen, ahí vamos. Dice el versículo 25: Así que dejen de decir mentiras. En pocas palabras, hay muchos que estamos vestidos de mentiras. Digamos siempre la verdad a todos. Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo ¿Qué me estoy quitando? Me estoy quitando la mentira ¿Y de qué me estoy vistiendo? Me estoy vistiendo de decir siempre La verdad Me quité la mentira, dice el, dice el 25 Quítate las mentiras Tú que eres propenso a, a decir mentiras Y tú lo sabes Hoy el Espíritu Santo te está diciendo Quítate esa vieja naturaleza de mentiras porque ya no eres tú un mentiroso y vístete de que digamos siempre la verdad a todos, me quito la mentira me pongo la verdad el 26 sigue Pablo y dice además no pequen al dejar que el enojo los controle no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, ¿cuántos enojoncitos sabemos ¿cuántos enojoncitos sabemos aquí? ¿cuántos enojoncitos sabemos aquí? ¿Cuántos de nosotros que de repente batallamos con la ira? Pablo está diciendo: No dejes que la ira te controle. ¿Qué me estoy quitando? Mi derecho a lastimar a alguien tan solo porque estoy enojado. Y lastimar a alguien no se necesitan puños para lastimar a alguien. Se necesita una boca. Se necesita un acceso a internet, a las redes. Se necesita un teléfono. ¿Y qué está diciendo Pablo? Despójate de eso que tú sientes que es tu derecho para lastimar a otros. Porque estás enojado. Y vístete. ¿De qué? Lo que está diciendo. Debes de tener una alarma que se enciende. Y que te esa alarma que te dice yo tengo el derecho de lastimar a alguien. No lo tienes. Dice, deja la ira, no dejes que la ira y, la, y, y te controle. ¿Y cuál es esa alarma? Dice, si tú ves que el sol se está poniendo y tú sigues enojado, estás permitiendo que la amargura eche raíz en tu corazón. Y Pablo está diciendo, el hecho de que tú veas que el día termina y tú sigues enojado, esa debe de ser tu alarma para saber que te tienes que despojar de tu ira y de tu enojo, de tu derecho que crees tener para lastimar a alguien. Y debes de vestirte de perdón Debes de vestirte El versículo 28 sigue diciendo Pablo Si eres ladrón Deja de robar Dice usa tus manos En un buen trabajo digno Y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad Éfeso estaba lleno de ladrones y Pablo lo que les está diciendo hey, tú que eres ladrón Tú que antes sabías robar Ahora, robar hay muchas formas de robar A veces pensamos, son los que se meten a las casas ¿Sabes que engañar a alguien es robarlo? De su voluntad Hay muchas maneras de robar a las personas Y dice, no robes, deja de robar Y luego no nomás de eso Dice, quítate ese... Esa necesidad de progresar abusando de otros Eso es robar Quítatela, ya no eres ese Tú ya no eres el que roba ¿Y qué dice? Ahora vístete ¿Y cómo te vas a vestir? Pablo, da la clave ahí Dice, usa tus manos en, tu buen, en un buen trabajo digno En otras palabras Tú que antes robabas, trabaja Tú que antes engañabas deja de engañar y ponte a hacer algo productivo dice y luego con lo que ganes gen comparte generosamente con los que tienen necesidad ¿cuál es mi nueva naturaleza? yo antes era el que robaba pero ahora trabajo y comparto soy generoso con los que lo necesitan ¿qué me estoy quitando? mi deseo de tomar lo que no es mío de robar de volver a lo que hacía y que me estoy poniendo me estoy poniendo mi nueva naturaleza trabajo y comparto y soy generoso eso es lo que Pablo está enseñando en otras palabras está diciendo cambia la motivación de tu vida antes era el querer tener dinero pertenencias o, o tener más para ti pero ahora yo trabajo y trabajo para poder ser de bendición para otros y vas a encontrar que ahí está la verdadera abundancia. Vas a encontrarlo. Pablo sigue diciendo, versículo 29 y 30, al 32, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. ¿Qué me voy a quitar? Y a mí me lo puedo poner. ¿Qué me voy a quitar? Mi lenguaje vulgar. Obsceno, ofensivo. ¿Estás acostumbrado a hablar en doble sentido? A utilizar malas palabras, a ofender a la gente, a ser vulgar, ¿A algunos les dicen vulgarcitos aquí. Quítatelo. Esa es tu vieja naturaleza. A lo mejor antes conseguías que la gente se riera por tus chistes obscenos, por tu doble sentido, por tu juego de palabras, o a lo mejor como insultabas a las personas. Quítatelo, es basura. ¿Y qué te debes de poner? Palabras que levantan, palabras que alientan, palabras que traen esperanza a otras. Y fíjate lo que dice el versículo 30 al 32, algo que es increíble, porque está diciéndonos, si tú no te quitas todo eso de lo que hablamos, vas a entristecer a Dios. Si tú te sigues vistiendo de basura Vas a entristecer a Dios Dice no entristezcan Al Espíritu Santo de Dios Con la forma en la que viven Deja de vivir con tu saco de basura Ponte la nueva naturaleza No entristezcan al Espíritu Santo de Dios Con la forma en que viven La forma en que vives En otras palabras o va a entristecer a Dios, o va a hacerlo sentirse feliz contigo. Va a hacer que su rostro brille sobre ti. Dice, recuerden que Él los identificó como suyos. O sea, eres de Él. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Qué tienes que hacer? Fíjate, lo vuelve a repetir. ¡Líbrense! De toda amargura, furia, enojo Palabras ásperas, calumnias Y toda clase de mala conducta ¡Líbrate! Por el contrario Vístete de esto Sean amables unos con otros Sean de buen corazón Y perdónense unos a otros Tal como Dios los ha perdonado a ustedes Por medio de Cristo ¿Qué me estoy quitando? Amargura, furia, enojo Palabras ásperas, calumnias Y toda clase de mala conducta ¿Qué me estoy poniendo? A mi habilidad, bondad y perdón Despójate De tus apetitos Despójate Madura Toma decisiones correctas Hay dos decisiones Con esto termino ¿Qué te he hablado hoy? Que van a cambiar tu forma de vivir, te van a sacar de la prisión que quizás has vivido por años, hoy nuestra plática se llama no soy prisionero, porque no eres prisionero, la puerta desde que Cristo murió está abierta y tú tienes libre acceso a tu libertad por medio de Cristo, Él es esa puerta, pero con una bolsa de basura sobre tu vida no puedes pasar por ella, la primera decisión que tienes que tomar es arrepentirte de tu manera incorrecta de vivir. Y número dos, permitirle al Espíritu Santo que te fortalezca diariamente para actuar de la manera que debes de actuar, que a Él le agrada. La verdad digna de recordar el día de hoy es, yo no soy prisionero de mis apetitos. Deja de engañarte, no eres prisionero. Tú has decidido quedarte en esa prisión. Tu libertad ya ha sido comprada. El precio ha sido pagado. La puerta fue quitada. ¿Has estado alimentando tus apetitos? ¿Has estado alimentando tu vida, tus placeres? ¿Has estado alimentando tu vida espiritual con comida chatarra? Hoy quiero terminar diciéndote, no seas como Reinaldo III que pudiendo ser libre, estando la puerta abierta, decidió vivir complaciendo sus deseos carnales y vivir en la prisión, para solamente salir y morir. Es tiempo Iglesia, es tiempo de despojarnos, es tiempo de pedir perdón por nuestros pecados, es tiempo de caminar hacia nuestra libertad. Es tiempo de permitir que Dios crezca en nosotros. Es tiempo de vestirnos de Jesús en cada área de nuestra vida. Termino con este versículo. Gálatas 3.27 Y a todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa. De Cristo, y yo quiero terminar dándote la oportunidad a ti que me escuchas de tomar este primer paso el día de hoy, que es el arrepentirte. Todo comienza con el arrepentimiento, con el tomar la decisión consciente de arrepentirte, de decir, Señor, yo la he regado, he estado satisfaciendo mis apetitos he estado alimentando mi carne he estado lo incorrecto porque he buscado mi placer antes que agradarte a ti sabes el primer paso es reconocer esto y arrepentirte así que si estás ahí ahí donde quiera que estés yo te quiero invitar a que en este momento des un paso para arrepentirte Des un paso que le puedas decir al Señor, perdóname, me he equivocado, la he regado. He tomado malas decisiones, he estado preso de mis propios apetitos, aún viendo la puerta abierta. Si tú eres ese y quieres mandarnos un mensaje, puedes hacerlo. Pero yo quiero orar por ti, yo quiero orar por ti, yo quiero bendecirte. Y yo quiero que el día de hoy puedas entender que su gracia, si hoy estás oyendo este mensaje, es porque su gracia está siendo extendida para ti. Y Él quiere abrazarte el día de hoy. Padre, yo pido por cada hombre y mujer que el día de hoy se está arrepintiendo. Si tú te estás arrepintiendo en este momento porque reconoces que has vivido por tus apetitos, ahí donde estás, dile Señor, perdóname. Hoy reconozco mi necedad, hoy reconozco que te he lastimado, que he lastimado a otros y hoy me arrepiento por vivir por mis, satisfaciendo mis propios apetitos Señor hoy te pido perdón porque solo he pensado en mí hoy te pido perdón porque he hecho lo que yo he querido sin importar el daño que voy a causar sin importar el daño que te voy a causar a ti Señor perdóname por preferir una relación sexual, por preferir una relación de amistad, por preferir el dinero, por preferir un deporte por encima de ti. Señor, perdóname, ahí donde estás, arrepiéntete y dale la oportunidad a Dios que sane y entre a tu corazón. Y Padre, yo pido por cada persona que en este momento se está arrepintiendo, Dios que tu presencia en este momento les abrace y les llene de certeza, de seguridad de que tú estás con ellos de que tú no les dejas Señor y Padre yo pido por cada uno de nosotros no nomás hoy dejamos un vestido de basura nuestra vieja naturaleza sino que hoy nos vestimos de Cristo Señor ayúdanos a dar pasos de madurez ayúdanos a caminar Ayúdanos a honrarte con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Si tú el día de hoy recibiste al Señor, nos gustaría saberlo. Puedes ponernos ahí un mensaje en los, en, 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 en los comentarios. O puedes mandarnos un inbox a Amor y Verdad, a Centro Cristiano Amor y Verdad. Porque nos gustaría saber quién eres, orar contigo, poder abrazarte ahorita virtualmente. Pero qué bendición que puedas hoy encontrarte.